0: Так, ну что, друзья, как я и обещал, сегодня я буду рассказывать про зависимость. Давайте сразу вас подготовлю, что не будет никакой жесткой, четкой, понятной структуры. Я пойду, отталкиваясь от той проблематики, с которой я работаю, с которой я сталкиваюсь непосредственно в моей практике. Да, и также важно обусловить прямо сейчас, тоже сказать, что все, что я говорю, не должно и не имеет, и я ни в коем случае не вкладываю оценочного суждения, либо не вкладываю какой-то эмоциональной окраски к тому, что я говорю. То есть здесь нет такого понятия хорошо-плохо, правильно-неправильно, хорошая мама-плохая мама и так далее. Такого здесь нет. Как и, впрочем, про клиентов, как и, впрочем, про случаи. И, кстати говоря, если я здесь привожу какие-то примеры и вдруг вам может показаться на секундочку, что это ваш пример, ни в коем случае я не имею никого из вас, из тех, кто меня слушает, слушает сейчас, слышит и так далее. Я говорю, ну давайте так, я буду говорить о себе, как о примерах. Но если вам так кажется, то это абсолютно чистая случайность, совпадение и никого я не имею в виду. Это крайне важно понимать. Приходят люди, клиенты разные, мужчины, женщины в разных возрастов от 18 до 40. У всех одна и та же история, ну так или иначе одна и та же история. И вообще в картинке зависимости по исследованиям того же самому Джона Болби мы все зависимы. Без исключения, 100%. И все. И как бы это вот постулат основной. Но вот все такие люди приходят, зависимые, все мои любимые клиенты. И вот вы не поверите, нет людей независимых. Мы все зависим от воды, от воздуха, от еды. Мы все зависимы когда-то были от наших родителей. Вся история зависимости построена на следующем. Рождается ребенок, он маленький, он зависит от мамы. Мама для него весь мир, мама защита. Ребенок рождается, он зависим от матери... Он зависим от того, чтобы питаться, потому что мама дает ему тепло, еду и безопасность. Папа появляется намного позже, в районе трех, а то и вообще семи лет, именно как какая-то важная необходимая роль. Поэтому в речь, когда мы говорим про зависимых, всегда речь идет про маму, про первый объект, на который опирается ребенок. Ребенок рождается, ребенок растет, ребенок развивается, питается, учится. Все это происходит рядом с матерью. Дальше развитие событий у каждого индивидуально. То есть, другими словами, может повести, а может не повести. Все это зависит от поведения мамы. Мамы бывают разные. Бывает, у мамы есть молоко, бывает, у мамы нет молока. Бывает, мам ничего сделать не может с тем, что у нее нет молока. И в этом мать не особо виновата. Но, тем не менее, ребенку это нужно, и тогда у него формируется первая фиксация, когда его прикармливают к бутылочке вместо груди. То есть, это оральная фиксация. И опять же, да, давайте сейчас вот я... Опять внесу какое-то пояснение, заметки на полях. Про какую зависимость сейчас идет речь. Вот я на третьей минуте, до меня дошло, что нужно это сказать. Про эмоциональную зависимость. Понятно, что здесь будут отсылки к наркотической, алкогольной, курительной, любой другой форме зависимости. У них всех история одна исключительно и ну, безысходно одна история. У всех этих форм зависимости. Это эмоциональная зависимость. Это не прожитая сепарация с мамой. Так вот, возвращаемся мы к этому самому ребенку и маме, которая его кормит грудью. Наступает момент, когда ребенок должен переставать есть грудь. То есть он должен вырасти, он должен повзрослеть, он должен развиваться. Следовательно, должна произойти сепарация. По разным теориям современным есть теории психоаналитиков, которые говорят, например, о том, что отрывать от груди нужно тогда, когда ребенок сам отпустит, вплоть до пяти лет. Не знаю, хорошо это или плохо, правильно или правильно, тем не менее, такая теория есть. Однако, по-хорошему, э, в моем, по крайней мере, представлении, ребенок грудь должен пустить в районе там, ну, до двух лет, плюс-минус, так или иначе. То есть, тогда, когда он уже может держать ложку, есть кашу, и там, свою соску он на бутылке уже разгрыз, появились зубы, то все, то есть, грудь ему в этом плане не нужна. Все остальное является формой эмоциональной зависимости. В данном случае, в идеальной картинке мира, должен выступать Папа-сепаратор, который должен прийти и, грубо говоря, у ребенка сиську, сиську отнять. Но это, опять же, отдельная история, теоретическая. Если будет интересно, как-нибудь расскажу. Так вот, первая фаза сепар... сепарации – это отрывание ребенка от груди. Когда э, ребенок будет переживать э, ужас. Для него это ужас, это конец, это смерть, это все, это кошмар, потому что ну как так, я теперь ну не могу есть, как ему кажется. И тогда должен наступить эволюционный процесс развития, прогресса в том месте, где ребенок должен саморазвиваться, где он должен вдруг взять и начать есть, чтобы выжить. То есть отцепиться от мамы и есть, чтобы выжить. Таких этапов много в жизни. Первое. Отрывание от груди, перекладывание в кровать, перекладывание э, в собственную комнату. А потом он идет в детский сад. Там происходит подобного рода сепарация. Его отдают. У него ужас, кошмар. О, господи, мама, вернись, я сам не справлюсь. И вот мама должна себя преодолеть и уйти. Оставить его, чтобы он, чтобы он пережил эту внутреннюю тревогу. Это называется сепарационный ужас, сепарационная тревога, кошмар. И должен осознать, Проживает этот ужас, вот, по, по истечению того проживания ужаса, что вообще-то он не умер, он не погиб, и вообще-то он может справляться сам. Это происходит не за один раз, не за один час, это происходит волнами, поэтапно, это все в динамике, это все имеет форму регресса, то есть в том числе может возвращаться на протяжении до формирования полноценно лобных долей, до 22-25 лет, что-то в таком духе, там по лобным долям точно не помню. Вот. Дальше, что у нас детский сад, потом идет школа, э, ну и так далее, потом наступает пубертатный период, возраст, в котором ребенок должен перестать э, как бы есть то, что готовит мать, и должен научиться готовить сам. Ну то есть он должен перейти в полную автономность. В каждом этапе сепарационной тревоги, сепарационного ужаса, он должен, ребенок должен приучиться, научиться автономии и автономности. То есть справляться самостоятельно с тем, что происходит. Наступает момент пубертатного периода, да, того самого классического эдипового комплекса, когда ребенок, который не переживал до этого сепарации, может начать воевать за маму с папой и пытаться маму отнять. Это могут делать и девочки тоже. Ну, то есть, пытаться маму отнять у всего мира, на самом деле, потому что вот есть такая ревность, есть такая непережитая ситуационная тревога и ужас. Давайте представим на секундочку, что в какой-то один из этих моментов, из всех мною перечисленных, а это далеко не всеми, что прочим, но предположим, какой-то из этих моментов эм, кто-то не пережил. Но вырос Взрослым, серьезным, здоровым человеком. Вполне себе успешным, самостоятельным и так далее. И тем не менее, какой-то из этих периодов он не пережил. Дальше он находит себе партнера, партнершу. Ну, я буду говорить слово партнера. То есть, вторую половинку, кого он намеревается любить, с кем намеревается строить жизнь. И дальше происходит очень любопытная штука. Что этот человек начинает с ним делать? Он начинает из него и формировать тот образ безопасной матери. От которой он может, этот самый ребенок, ожидать э, какой-либо... Такого же, такой же формы поведения, как от матери. Ну, то есть, ты меня должна кормить, ты меня должна лишить всего ужаса и всей тревоги, всех страхов и кошмаров, которые есть в этом мире, то есть, обеспечить мне полную безопасность. И если я вдруг испугаюсь, что я остаюсь один, когда ты ушла в магазин за хлебом, или ушел в магазин за хлебом, то все, у меня кошмар, должен срочно бежать и удовлетворять мою тревогу. Вот так работает зависимость. Дальше зависит, ну, то есть, вот, вот эта концепция, вот эта основная идея, это самое главное, то, что ну, важно понимать. Давайте, для того, чтобы не было слишком затянуто, и чтобы я не детализировал, это будет первая часть, я ее сохраню в такой форме. И дальше создам небольшой опросник, что вам дальше будет интересно, в какую сторону копать и слушать. И точно так же я буду слушать ваши комментарии, читать ваши комментарии и, исходя из них, шагать в какую-то дальнейшую сторону темы зависимости. Потому что тема зависимости, она громадная, она бесконечная. Здесь очень много разных аспектов. Я просто смотрю на тайминг 9 минут и понимаю, что если я сейчас продолжу читать лекцию, исходя из того, куда я там двигаюсь, то... Ну, это может быть очень скучно, грустно и очень даже тяжело слушать. Друзья, спасибо за внимание. Вот это первый кусок. Я жду от вас комментариев, я жду от вас э, ответов на опросники. И ну, надеюсь, что вот этот материал был полезен. Если вам интересно, делайте репосты, отправляйте знакомым друзьям. Пусть они подписываются на телеграм-канал ps39.ru, на YouTube-канал ко мне и пишут комментарии, ставят лайки, участвуют в опросниках. Спасибо за внимание и пока-пока. До новых встреч.